0: Hallo liebe Mesiana, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Wir sind wieder da, uhuh. leider mit etwas Verspätung, der technische Defektfluch hat leider zugeschlagen und wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Equipment, jetzt sind wir aber wieder ready und starten durch.
1: Genau, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und auch ein Hallo von mir, liebe Mesiana. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Tina, wie war denn so deine Sommerpause?
0: Leider habe ich zu viel Zeit meines Lebens mit einem neuen Spiel verbracht, das jetzt zur Zeit dieser Aufnahme nicht mehr so neu ist. Das ist jetzt schon einen Monat alt. Aber ja, es ist das absolute Spiel meines Lebens im Moment. Und es ist ein äh, Dungeons Dragons Spiel. Und ich lege das jedem, der Dungeons Dragons liebt, ans Herz ja, eigentlich jeden Gamer. Also jeder Gamer, der gute Spiele mag, der soll spielen. Und zwar rede ich von Baldur's Gate 3. Da habe ich auch eine coole Story. Ich habe eine neue Harddisk gesucht, weil meine Harddisk ist kaputt gegangen. Und ähm, ich habe eine neue gebraucht, mich im Mediamarkt rein, habe denen erzählt, was ich brauche. Und dann habe ich gesagt, und ich muss sie heute haben, weil ich Baldur's Gate 3 spiele. Und dann sagt der Typ in Mediamarkt zu mir, wie jeder andere Schweizer auch. <lacht> Ja Und ähm, wenn es schon in der Schweiz so ein Game so durchstartet, dann muss das was heißen. Und was dieses Game auch gemacht hat, ist, es hat eine Riesenwelle auf dem Markt ausgelöst bei den Entwicklern. Und die Entwickler von diesen weißt du, diese großen Triple Studios, die haben jetzt Angst, weil die Qualität von dem Spiel ist so gut. Und die sagen jetzt uns Gamern, bitte erwartet nicht, dass sie immer solche Qualität bekommt. Äh... Ich meine, du zahlst 70, 80 Franken für so ein Game, Da bist du gute Qualität. Ja, klar. Ja. Also,
1: die werden sicherlich auch noch die Qualität bei Borders Gate 3 genauso liefern, äh, oder? Was meinst du?
0: Es ist sogar viel, viel, viel besser. Die haben jetzt drei Patches schon rausgebracht ähm, in dem Monat, wo es jetzt rausgekommen ist und ähm, mit über 1000 ja, Fehlern, die sie repariert haben und... Sie haben sogar ein neues Ende geschrieben für einen der main Character. Aber bevor ich jetzt hier komplett abgehe, Seba, wie waren deine Ferien?
1: Ja, das klingt jetzt nicht so spannend, also virtuellmäßig mäßig. Ich habe jetzt auch keine Drachen getötet, <lacht> aber dafür war ich im Land der Drachen. Also die Ferien waren wirklich toll und obwohl ich drei Wochen weg war und dann war ich auch noch mal kurz weg, verlief die Zeit wieder mal viel zu schnell, wie immer. Die Ferien gehen einfach viel zu schnell vorbei. In äh, Tokio haben wir in einem Hotel gewohnt und als ich aus dem Fenster blickte, da habe ich nur ein einziges Werbeplakat gesehen, weil normalerweise ist es ja so, dass es glitzert ja überall, da ja. ist überall Werbung, aber aus dem Hotelzimmer heraus habe ich wirklich nur ein einziges Werbeplakat gesehen und das war über Bitcoin. Ich habe das wie ein Omen empfunden. Mhm.
0: Tokio ist so eine coole Stadt, man kann da so viel machen und es freut mich extrem, dass du eine super Zeit hattest. Zwar ist unsere Pause vorbei, aber wir freuen uns sehr, dass wir wieder frische Podcast-Folgen machen können. Bevor wir aber loslegen, wie immer ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: Ja, im Kryptomarkt, was da so alles passiert, während unserer Abwesenheit hat der Kryptomarkt nachgegeben. Das hatte jetzt aber nicht wirklich was mit unserer Abwesenheit zu tun. <lacht> Hätte ja sein sicher? können. Ja, das das kann bin sein, da nicht so wir, sind, sicher. wir sind in den Ferien <lacht> und dann äh, gibt Bitcoin einfach mal nach. Nein, äh, das lag äh, einfach an der Euphorie, die durch den Teilsieg von Ripple und Grayscale erzeugt wurde und nun einfach verflogen ist, leider Rippelte dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ja,
0: das kommt noch, das kommt noch. Und
1: ähm, da spricht jetzt auf einmal keiner mehr darüber. Und dann zusätzlich gab es noch Preisdruck durch die Liquidation der Kryptoposition von FTX. Ja, ihr hört richtig, FTX, das lebt im Prinzip auch noch als zombie weiter. Die Restposten von FTX beliefen sich noch auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Da gab es sehr viele Positionen und die drei größten Einzelpositionen setzen sich aus Solana, dem plattformeigenen FTT-Coin und Bitcoin zusammen. Und die unzähligen Gläubige, die auf Kompensation warteten, haben jetzt wenigstens etwas zurückbekommen. Naja, dann ist das Thema FTX jetzt wohl endlich abgewickelt und vorbei.
0: Na, hoffen wir es.
1: Hoffen wir dann gab es noch ein paar News von OneCoin und OneCoin ist einfach interessant, weil das eines so der bekanntesten Krypto-Scams ist überhaupt. Ich glaube, es ist immer noch nach wie vor der größte Krypto-Scam, der existiert hat. Der zweite Mann hinter dem größten Krypto-Scam, Sebastian Carl Greenwood, ein Schwede, wurde jetzt zu 20 Jahren Haft verurteilt die Nummer eins hinter OneCoin Ruja Ignatova, a.k.a. The Crypto Queen, bleibt aber immer noch verschwunden. Keiner weiß, wo sie ist. Lebt sie noch? Hat sie eine OP hinter sich, dass man sie nicht mehr erkennen kann?
0: <lacht> Keiner weiß es. Das ist wirklich
1: ein absolutes Mysterium, wo sie ist. Und sie gehört, glaube ich, zu den 10 Most Wanted Fugitives auf der FBI-Liste. Da muss sie erstmal mal raufkommen, weil ne? also, normalerweise kommen ja dann nur diese Massenwürde drauf. Auf.
0: Sie ist das geheime achte -Me Member von BTS. <lacht> <lacht>
1: weiß ich nicht, hast du sie schon mal gesehen? Aber gut, gut, da wollen wir nicht näher darauf eingehen. Aber ich habe vielleicht noch eine kleine persönliche Bemerkung dazu. Die Crypto Queen hat doch tatsächlich mit meiner Frau in Oxford zusammen Jura studiert. Das ist jetzt wirklich wahr. Mm. Also zu der Zeit hat sie noch so einen sehr unschuldigen Eindruck gemacht, ähm. aber die waren wirklich zusammen in eine, wie soll man das sagen, Klasse.
0: Im mm. wow. Jahrgang. Wow! Krass, ne? <lacht> ja. Deine Frau ist zur Schule gegangen mit einem Super Wie <lacht> cool. Nicht
1: schlecht. Ja. an die Uni, an die Uni, nicht äh, zur Schule. Ja, das ist für mich das gleiche.
0: Uni, Unischule.
1: Dann <lacht> vielleicht noch so ein paar ETF-News. Also Gary Gensler, der ist nach wie vor ein Hardliner, der bleibt sich selbst treu Idiot. und sagt: Unter ihm gibt es keine Zusage von Bitcoin-Spot-ETFs.
0: Und über ihm?
1: Keine Ahnung. Und dann äh, gibt es noch viele News über potenzielle ETH Futures für diese Woche. Aber man glaubt trotzdem nach wie vor daran, dass einfach der Druck so hoch ist, mhm. dass man jetzt natürlich diesen Antrag wieder mal verschoben hat, was man ja auch kann, rein rechtlich. Aber im Frühjahr nächsten Jahres, da kommt Der erste Bitcoin Spot ETF. Schauen wir mal. Das waren dann die News von meiner Seite.
0: Seba, seba. Ich habe auch noch News.
1: Ja, das, äh, das habe ich mir gedacht. Schieß <lacht> ja. los.
0: Aber ich habe eher, also meine News sind ja nicht so seriös wie deine News. Meine sind ja eher so mehr Gossip-mäßig. Und da ist jetzt irgendwas, also was Spezielles passiert auf der YouTube-Welt. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele Messianer ihn kennen, aber BitBoy ist, ist oder war einer der größten, ähm, ja, Krypto-Channels auf YouTube, Amerikaner. Ähm, ich glaube, der heißt auch Sam oder so, glaube ich. Bin mir nicht mal sicher, wie der... Das ist einfach irgendwie.
1: nur als Bitboy-Krypto ja, bekannt. Das also, ist einfach als
0: Bitboy-Krypto bekannt. Und jetzt, was passiert ist, äh, plötzlich kam so eine Meldung von dem Kanal. Ja, ähm, der Host, eben Bitboy, ähm, der muss jetzt in den Zug. Und ähm, sie haben sich getrennt von ihm. Also der Kanal gehört eigentlich gar nicht ihm sondern er gehört irgendwie in der Firma und die haben sie jetzt getrennt vom BitBoy und dann hat er angefangen so Videos zu machen, also BitBoy selber, ähm, dass sie ihm den Lamborghini weggenommen haben und dann hat er alle seine Follower dazu aufgefordert, ihm zu äh, Spenden zu schicken, damit er sich vorbereiten kann für einen Lawsuit und das hat er das alles aufgenommen in seiner Villa.
1: Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja, hm. <lacht> ja, siehste, darum bin ich mir zuständig für den Gossip. Anyways, dann ähm, hat er, ist er anscheinend so durchgedreht, äh, weil er ja irgendwie Probleme hat anscheinend mit äh, Drogen und ist in sein Auto eingestiegen, weil er sein Lamborghini wieder haben wollte. Und dann ist er zu dem Inhaber von dem äh, YouTube Channel rübergefahren und wollte den verprügeln. Und der und der hat während er hingefahren ist, hat er das live übertragen und der Typ hat das gesehen und hat dann die Polizei gerufen. Jetzt ist Bitboy festgenommen
1: krass er hat krass dann ich muss das glaube noch mal ganz deutlich sagen ich meine Bitboy Krypto war sehr sehr lange wirklich der größte Krypto Kanal
0: und ein Scammer in
1: der Community ja. Es war manchmal etwas äh, unseriös, was er da so von sich gegeben hat. Ich denke, der hat einfach nur enthusiastischen, enthusiastischen äh, Schwachsinn Aber. erzählt. Aber man muss wirklich sagen, er war der größte Kanal bis dann irgendwann mal Coin Bureau, weißt du, von dem Engländer, mm -hmm. der hat ihn irgendwann mal überholt. Yep. Und BitBoy krypto Kanal, also das ist eigentlich immer noch der zweitgrößte Kanal geblieben. Also, Das finde ich jetzt total krass. Weil ich meine, jeder in der krypto Community, wirklich jeder mm. kennt den.
0: Das ist so, ja. Aber das andere ist, was man noch erwähnen musste, ist, dass er sehr oft auch Coins gepusht hat, die dann nachher als Fake oder Scam sich herausgestellt haben, also hat die auch verkauft. Und dann hat man eben auch gezeigt, also Leute, googelt das einfach oder schaut auf YouTube, da gibt es viele Videos, auf alle Fälle das letzte Wort noch dazu, man hat dann gesehen, dass man eben solche Werbungen kaufen konnte für einen Coin. Also du und ich, wir hätten einen Coin erfinden können, hätten hingehen können, dann hätten 40.000 zahlen müssen. Dann hätte ihn erwähnt auf dem Kanal und hätte ihn gepusht.
1: Ja, das ist krass. Ein Scam. Ja, ja, eben. Er hat auch immer... Ich meine, die Art und Weise, wie er manchmal ähm, auch die bekannteren Coins gepusht mm. hat, weißt du, nicht so direkt, aber dann immer so, dass dann wahrscheinlich die Leute trotzdem in dem Moment gedacht haben, ja, das muss ich jetzt kaufen, ohne dass es da irgendwie einen wirklichen Grund gegeben hat. Yeah. Und was man auch gesehen hat, ich meine, diese YouTuber können wirklich diesen Markt von den etwas kleineren Coins beeinflussen. Also wenn die sagen mm. zum Beispiel, ah, den finde ich jetzt scheiße oder den finde ich jetzt gut und ihr müsst den kaufen, dann kann es dann wirklich so ein paar Bewegungen geben dann in den nächsten Stunden, das ist schon krass.
0: Das ist so, auf alle Fälle bei, bei BitBoy, ich weiß nicht, ob der Kanal bestehen bleibt, aber falls ihr Interesse habt, dann ähm, ja, schreibt uns eine Mail, wir werden das hier gerne verfolgen. Und dann, also der ja, der Kanal
1: ist mir egal, also ich, von mir aus kann der
0: was hier News, Bitboy, Gossip, Gossip News. Ist ja, ja, ich
1: weiß, da kann eingebuchtet das. werden. Mir ist das wurscht. Das Mir ist das ist auch wurscht. So, dass, dass das ein großer Verlust ist für die <lacht> Krypto-Community. Ich glaube, das ist ein Gewinn. Du hast recht. Ja, spannend, spannend, was du so da an Gossip hast. Hast du noch irgendwas?
0: Ja, da waren ja noch die Aliens. Aber ich glaube, das, das sind unsere News schon realer als die Aliens.
1: Ist da jetzt irgendwas rausgekommen? Ich meine, ich habe von den Aliens gehört in Mexiko. Es gab ein Hearing, es gab DNA-Beweise und was ist davon übrig geblieben?
0: Ganz viel, weil sie haben jetzt noch die X-Rays und so und das wird jetzt alles untersucht. Und jetzt, ja, es bleibt spannend und abzuwarten. Mal schauen, ob jetzt Mexiko die Aliens beweisen kann oder nicht. Wie immer spannend die News. Danke, Seba.
1: Du hattest diesmal die spannenderen News, finde ich. Gut. Also da war ich jetzt echt baff bei <lacht> BitBoy Crypto. Sehr gut.
0: Naja, wenn das Gossip das schon hergibt, gell? Das war dann auch schon eine sehr spannende Folge und damit können wir eigentlich abschließen.
1: Hä? Also Moment, Moment. Das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. <lacht> können wir nicht einfach irgendwelche News bringen und dann einfach so Tschüss sagen? Wir sollten doch schon etwas Blockchain-mäßiges noch bringen. Noch ein bisschen was Seriöseres reinbringen, oder? Was meinst du?
0: Ich habe mir so gedacht, so weißt du, Sommerurlaub, neues Format. Das wäre doch toll nach einer Pause. Etwas kürzer gestrafft und so. Aber ja, deinem Gesicht nach eher weniger.
1: Nein, wir haben doch eine Mission, Tina.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau, wir haben eine Mission. Darum haben wir auch ein Thema für den heutigen Podcast. Und das Thema ist Tokenisierung. Tokenisierung, ich kann es nicht mal aussprechen, viel erwähnt, noch nie richtig erklärt von unserem Experten.
1: Ja, da bin ich aber froh, dass es jetzt <lacht> doch noch ein Thema gibt.
0: Und unsere Mesianer sicherlich auch, aber Seba, sag mal, was ist Tokenisierung?
1: Tokenisierung, darüber spricht neuerdings fast jeder. Was kann man unter Tokenisierung verstehen? Mit Tokenisierung kann man reale Werte Edelmetalle, Immobilien, Wertschriften vollständig digital abbilden und dann diese auch übertragen. Die Blockchain-Technologie macht das möglich, Eigentumsverhältnisse, Vermögens- und Sachwerte unterschiedlicher Art zu digitalisieren. Das nennt man Tokenisierung.
0: Oh, und das hat doch sicherlich sehr, sehr viel Potenzial.
1: Das hat unheimlich viel Potenzial und das ist auch der Grund, warum jetzt immer mehr darüber in den Medien berichtet wird. Viele Branchen erkennen das auch so langsam, dass das wirklich ein großes Potenzial hat und man versucht jetzt natürlich die Tokenisierung mithilfe der Blockchain-Technologie im großen Stil umzusetzen. Ganz besonders die Finanzwelt muss sich mit dieser technologischen Entwicklungen beschäftigen. Hier darf man den Anschluss wirklich nicht verpassen. Wenn man mal so in die Geschichte blickt, haben wir eine ähnlich große Transformation mit der Gründung von den Aktiengesellschaften beobachtet. Schon gegen Ende des Mittelalters war die Einführung der Aktiengesellschaft in Europa revolutionär. Diese hat dann auch über die Jahre den Wandel der gesamten Finanzwelt herbeigeführt. Und nun sehen Experten das Potenzial der Blockchain-Technologie als neuen Meilenstein in der Entwicklung der Finanzwelt, jetzt in der Zukunft. Ganz speziell sehen Sie das Potenzial mit der Tokenisierung von Vermögenswerten. Damit hat sich auch schon das Weltwirtschaftsforum beschäftigt. Gemäß WEF-Analysen und Studien geht man davon aus, dass bis 2029 ein Wert von circa 10 Trillionen US-Dollar mithilfe der Blockchain tokenisiert sein werden. Das ist doch mal eine enorme Summe.
0: <lacht> 10 Trillionen, ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Man kann also wirklich davon ausgehen, dass irgendwann mal alle Vermögenswerte tokenisiert werden. Und was ist Tokenisierung genau?
1: Ganz einfach gesagt beschreibt der Begriff Tokenisierung eine Stückelung bzw. Aufteilung. Ein einzelner Teil bzw. ein Stück wird als Token bezeichnet. Wenn man das jetzt auf ein Finanzinstrument überträgt, meint man damit die Tokenisierung von digitalen Besitzverhältnissen, Gütern oder zum Beispiel physischen Gegenständen. Man spricht dabei von einer Verbriefung und somit können Besitzverhältnisse über einen digitalen Token abgebildet werden. Wenn wir das Beispiel eines Goldbarren nehmen, Gold ist teuer, und die Nachfrage ist in den letzten Jahren wieder einmal unheimlich gestiegen. Jetzt rufst du zum Beispiel bei der Bank an und möchtest 100 Gramm physisches Gold kaufen. Okay. Das kannst du gerne mal versuchen. Dann wird dir ja die Bank höchstwahrscheinlich sagen, dass sie diese 100 Gramm gar nicht mehr haben. Denn sie haben eigentlich nur noch die ganz großen Barren, zum Beispiel 12,5 Kilogramm. Und oh. die anderen Größen, die sind schon alle weg.
0: Oh, Okay, und jetzt habe ich ein bisschen Angst zu fragen, wie viel kostet denn 12,5 Kilogramm?
1: Nach jetzigem Preis vielleicht so ungefähr 680.000 Franken. Okay, <lacht> ja. Du, das Geld hast du doch.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nein, das habe ich nicht.
1: Das kann sich keiner leisten. Es ist einfach, die Nachfrage ist so hoch, dass all die kleineren Stückklassen sind schon weg. Es sind jetzt wirklich nur die großen Barren noch übrig und zersägen wird die Bank den Goldbarren für dich dann auch nicht. Ja, kein Problem, da schneide ich das jetzt ein ich. Stück ab.
0: Ich habe eine Bosch-Säge.
1: Aber wenn du jetzt den Goldbarren tokenisierst, dann könnte man das Potenzial ausschöpfen, Anteile davon zu verkaufen. Und zwar ganz, ganz beliebig kleine Anteile. Das macht die Tokenisierung möglich.
0: Ja, ich kann mir das jetzt schon so ungefähr vorstellen, worauf du hinaus willst, aber welche Vorteile bringt das in Zukunft mit sich?
1: Man hat zum einen viel mehr Potenzial, große, sperrige und physisch unteilbare Vermögenswerte tokenisiert, an eine Vielzahl von Kunden zu verkaufen. Die Vorteile liegen aber auch bei der Effizienz bezogen auf Kosten und Übertragbarkeit und natürlich spart man jede Menge Papier, was wiederum dann noch gut für die Umwelt ist.
0: Das könnte ich mir jetzt auch bei Immobilien vorstellen. Der Wert der Immobilie wird tokenisiert. Das bedeutet, dass mehrere Personen digitale Anteile an der Immobilie erwerben können. Jede dieser Personen wird durch den Besitz der Token am Wert der Immobilie teilhaben.
1: Das ist bei Immobilien momentan noch rein rechtlich gesehen etwas komplizierter als beim Goldbarren, aber auch das lässt sich irgendwann lösen. Außerdem würde bei einer tokenisierten Immobilie der Gang zum Notar wegfallen und bei einer Tokenübertragung dürfte auch keine Grunderwerbssteuer anfallen. Beim Erwerb von Grundstücken oder Immobilien gibt es hier noch eine ganze Menge Klärungsbedarf, aber dieses Problem wird man dann auch noch lösen. Einfacher ist es wiederum bei Wertpapieren, die jetzt ja schon vielerlei in tokenisierter Form vorliegen, da hat man eigentlich schon einen großen Sprung nach vorne gemacht.
0: Ja, wir wissen, Token stehen Wertpapieren in nichts nach. Die Vorteile sind klar und bewegen die Branche. Sie werden auch Auswirkungen auf bestehende Börsen und Finanzmärkte haben. Alles, was heute als digitales Wertpapier handelbar ist, könnte morgen über die Blockchain-Technologie tokenisiert und emittiert werden, um Kosten und Zeit zu sparen und natürlich die Effizienz zu steigern.
1: Wie gesagt, Tokenisierung hat wirklich viele Vorteile. Man spart in erster Linie Abwicklungskosten. Es ermöglicht schnellere und effizientere Transaktionen. Man schafft zudem auch noch mehr Transparenz und Sicherheit. Das wird das Thema der nächsten Jahre. Und ich denke, es steht der Transformation von materiell zu digital eigentlich nichts mehr im Wege. Man muss jetzt einfach mal nur machen.
0: Man muss einfach mal nur machen. Und mit diesen hartkräftigen Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss. Tschüss.